0: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley para InfoCertech, Darío Corgatelli. Hoy les quiero hablar de Plant vs Undead, que es un, un juego basado en NFT, ¿no? Yo ya les he hablado, los NFT, Non-Fashable Token, es un tema relacionado con las eh, criptomonedas, pero también está relacionado con gaming. Así que bueno, esto, esto es un juego de hecho que bueno, lo van a poder aprovechar más que nada los que tengan alguna experiencia con gaming y sobre todo, bueno, también con criptos. Van a ver que tiene alguna complejidad que no no hace como que no no es tan accesible para, para todo el mundo, aunque bueno, el interés es, empieza a ser masivo porque es un juego que a diferencia de otros empieza a pagar. O sea, uno invierte y gana. Entonces, bueno, eso ha despertado el interés de gente que por ahí no juega, no le importan las, las criptos, pero sí les, les, les importa tener un dinero extra y, y ven esto como una solución. Así que bueno, primero quiero hablar de ese tema, ¿no? De si eso es una solución económica, y bueno, y acá me parece que es, hay, hay que aclarar que esto, la verdad que puede funcionar, pero no hay que confiarse mucho, porque la, la verdad que tiene muchas características de lo que es un esquema Ponzi. No digo que sea un esquema Ponzi, pero se le parece bastante. y Incluso hasta quizás lo sea o de alguna manera lo sea. ¿Y ¿Qué es el esquema Ponzi? Bueno, si ya lo saben, adelanten como cinco minutos porque voy a hablar bien primero sobre eso para dejarlo en claro. Y después voy a hablar sobre Plant versus Undead. El esquema Ponzi es un bueno, esquema o como quieran llamarlo, pero es una especie de negocio, un modelo donde gente invierte y después recupera lo invertido y más usando el dinero de otra gente que también invierte. Como ven, en el medio no hay algo productivo. Solamente lo productivo, digamos, ahí es conseguir inversores para ganar. Esto puede obtener eh, ofrecer ganancias eh, de manera limitada a los que entran primero. ¿Por qué? Porque uno entra y después necesita que entre otra gente al esquema para poner plata... Y una vez que esta gente pone plata, uno puede, digamos, recolectar esa plata. Entonces, eh, bueno, el, el primero que entró ganó. El segundo espera que otro entre después que él. Y, va, y puede pasar, pero llega un momento en que ya no hay más gente que, que pueda entrar, pues se acaba la gente. Entonces, eh, digamos, no, no, no es infinito. En, entonces, el sistema colapsa. Siempre ha pasado. Cada vez que hubo un esquema Ponzi, tarde o temprano, el esquema Ponzi y cayó entonces digamos la, el negocio en los Ponzi es entrar primero aunque claro hablar de un negocio en los Ponzi para algunos es algo como medio criminal porque bueno eh, generalmente suele ser una estafa digo por qué generalmente porque bueno el Ponzi en general lo, lo está disfrazado nunca se muestra tal como es tal como lo acabo de decir no que uno pone plata y espera que otro ponga plata para uno no, no, no se presenta así, se lo presenta como, por ejemplo, una inversión en algo que supuestamente sea algo genera inversión y no la otra persona que entra. Y ahí está ¿no? la, la clave, que no, no hay una inversión genuina detrás en los esquemas Ponzi. Entonces, un ejemplo de esquema Ponzi muy conocido, ¿no? que fue una, una estafa recordada, por ejemplo, acá en Estados Unidos, pero pasó en todo el mundo y, y siempre pasa. Bueno, en Argentina pasó en una cosa llamada eh, los telares de la abundancia y así, hay, hay montones de cosas, ¿no? y bueno y hay gente que los defiende también. Pero les decía Estados Unidos un caso muy conocido, eh, un financista eh, un caso conocido como el caso Madoff, eh, una persona que supuestamente era buena en los negocios, en, en, las, en todo el tema de acciones, y podía obtener rendimientos como el doble de, de lo normal en la bolsa. Supongamos si la bolsa obtenía uno el 4% anual, que es una cierta rentabilidad para Estados Unidos, ¿no? Pero donde hay una moneda relativamente estable como el dólar, 4% anual es, es, es algo. ¿no? Piensen que el banco no paga a veces ni siquiera 1%. Entonces, por ahí, uno en acciones tiene 4% anual. Ahora, Madoff decía, yo les doy 8% anual, lo cual es muy tentador. Entonces, muchas asociaciones civiles y personas iban y le daban la plata a Madoff y le decía, bueno, invertíme la voz y me quedo yo con el 8%, ese, ¿no? el negocio que proponía Madoff. Y Madoff efectivamente pagaba un 8% anual, entonces la gente invertía más, o incluso no sacaba lo que invirtió, le decían, yo me quedo lo que gané, más lo que invertí antes, lo sigo invirtiendo para hacer un interés compuesto, y así mucha gente, ahora, ¿cómo hacía para pagar? Bueno, primero que no los pagaba en todo sentido, porque la gente no los retiraba, muchos no los retiraban, entonces era un registro contable que los pagaba, pero por otro, en los casos que sí, la gente tenía el derecho a retirarlo, eh, esto se, se obtenía gracias a la gente nueva que iba entrando en el negocio eh, o, o más que en el negocio en la estafa entonces eh, bueno era un, era, era, terminaba siendo una, una estafa que se, se salió a la luz con la crisis del 2008 que la gente se asustó, empezó a sacar los activos para ponerlo en otro, en otro, en otro resguardarlo de otra manera y bueno, llegó un momento en que no, no tenía con qué pagar y ahí se Quedó descubierto el esquema, Madoff fue preso y un ayudante informático justamente también, ¿no? que, que le hacía los recibos, porque sabía que esto, esto que no, no había atrás una operación... Eh, una operación digamos de compra-venta de acciones que le genere ese dinero, sino era solamente la gente nueva que ingresaba. Después hay esquemas Ponzi se han hecho con muchas cosas, incluso por ejemplo acá donde vivo, en Berkeley se hizo uno con vinos. La gente se decía, había un, un estafador que dijo que ofrecía decía, mira, un vino de mil dólares, por ejemplo, yo dame no sé, 500 dólares, pero eh, el, el vino lo vas a tener en un año porque yo lo empiezo a pagar cuando se está cosechando recién la uva o cuando se está plantando, no me acuerdo. Entonces la gente decía, bueno, pongo, espero y, y efectivamente en algunos casos le daban los vinos. Claro, puso 500 y le dan un vino de mil, está ganando. Ahora, ¿cómo, ¿de dónde saca, sale esa diferencia? Bueno, de otra gente que eh, cae en el, en el mismo juego pensando también que le van a dar vinos, entonces ponen menos de lo que vale, pero esa plata va para los que entraron antes. O sea, en, fíjense en los dos casos tanto el de vino como el de los las supuestas inversiones no se decía cómo es realmente la cosa sino que se o sea estaba, era un Ponzi pero encubierto encubierto ya sea con supuesta compra de vinos que no existían o con compra venta de acciones que tampoco existían ¿eh? eso así funcionan los Ponzi normalmente muy pocos Ponzi dicen cómo son eh, hay algunos, ha pasado, dice, lo he visto sobre todo en, la, en el ámbito de Bitcoin, ¿no? Bitcoin o criptomonedas, donde se armaron así unos pools y la gente ponía y recibía, este, ¿no? es decir, ponía una cripto y en la, en la misma dirección de su cripto recibía el, el doble, lo cual funcionaba hasta que, bueno, en un momento colapsa como siempre, pero normalmente eh, les digo está escondido. ¿Por qué, por qué toda esta gran introducción? Porque... Eh, bueno, esto tiene características similares. Y entonces, bueno, sabiendo eso y sabiendo los que le voy a contar ahora, ustedes saquen sus conclusiones. Eh, ¿Qué es esto? Bien, entonces vamos a hablar de Plant versus Undead, ¿no? Que sabría P corta o B-U. Es, es un juego de, eh, que tiene varias modalidades de juego. Una que todavía no está habilitada, que es la típica ¿no? Plan vs. Zombies, de la cual de ahí sale el, el nombre, Plan vs. Undead. No es más que un robo de Plan vs. Zombies, que es un juego del tipo de ¿no? Tower Defense o defensa de torres de escritorio, que es donde uno pone algo, o sea, torres, bueno, en este caso plantas, para luchar contra los invasores. Eso es un juego adictivo, muy, muy interesante, ¿no? el mismo Plan vs. Zombies, es, es muy bueno. Ese, ese juego, ese modo no está todavía. Lo que está es, eh, supuestamente lo están haciendo, lo que está es un modo donde uno eh, va, plan, un modo de farming, eh, que se parece al Farmville, ¿no? Ese juego que uno juega en Facebook eh, de, de Zynga, eh, donde uno planta y cosecha. Entonces, ¿qué es lo que planta y cosecha? Bueno, planta y cosecha las plantas que después se van a usar en el otro juego. Y estas plantas están en la blockchain, porque son una NFT. ¿eh? Y hay, hay, acá es donde ya hay una diferencia con el juego típico, ¿no? De plantas versus zombies. Eh, uno cree, acá uno crea las plantas que después va a usar en el juego. O sea, básicamente uno crea los assets, ¿no? Las cosas, las herramientas del juego. O el, las cosas que tiene y bueno, después hay otro modo de, de juego de, de granjero, no en el farming uno, uno cose, planta y cosecha y en, el, y en el modo de granjero uno riega y espanta a los cuervos de, de otros, pero en el de farming es donde uno planta y cosecha lo suyo. Bien, y de estas plantas hay plantas que son gratis eh, y plantas que son NFT. Ahora, eh, bueno, este NFT... A diferencia de otros NFT, normalmente uno conoce los NFT, los non fungible tokens, eh, que son como criptos únicas basadas en alguna cadena. Normalmente la gran mayoría está basada en, ETH, en Ethereum o ETH, eh, bueno, porque es una, es una cripto, digamos, programable que permite este tipo de cosas. Eh, y eso es lo más normal, pero ha, ha habido otras, hay otras, que se van anunciando cada tanto que se pueden hacer en NFT en otras. Y Bueno, este es un caso de esos. Esto se hace sobre, en vez de la cadena de Ethereum, se hace sobre, sobre la cadena de Binance, ¿no? o Binance Smart Chain, eh, no la cadena, digamos, no, no Ethereum. Esto, esto, es, esto es importante porque le agrega un cierto nivel de complejidad. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el mecanismo del juego? Bueno, primero uno tiene que comprar tierra, la tierra virtual, hay también tierra este, con, digamos, hay una tierra que es gratis, cosa que uno puede empezar sin costo o con costos mínimos, porque después uno siempre termina poniendo algo de plata, pero digamos, tierra gratis comparada con tierras que ahora valen varios miles de dólares ¿no? este, y son NFT también. Bueno, les decía entonces uno compra tierra, uno compra plantas ahora, para comprar cosas eh, hay que usar en salvo las gratis, ¿no? Pero después uno puede comprar plantas. Eh, usa una, la, la moneda. Ahora van a ver que hay dos monedas, pues un, que se complica esto. Eh, la moneda dentro del juego es una se llama LE o energía lumínica. Light Energy, creo que es. Eh, para conseguir esas LE hay que cambiarlas usando PBU. PBU, que es, es el token que corre en la blockchain de Binance. Ese token sí está, digamos, registrado en el sentido que uno mueve el token, eh, todo lo que uno hace con ese token queda registrado en la blockchain de Binance. En cambio, los LE, no, los LE se comportan ya como los típicos, no sé, oros o cualquier otro asset o cualquier otra moneda en un juego, ¿no? Que no queda registrado en ningún lado, solamente está registrado, bueno, si sí en algún lado sí que es el, el mismo Suele ser el mismo fabricante del juego que tiene un registro de las monedas, de la circulación total, dónde está y todo eso, pero no, no de manera, digamos, no por afuera. Acá sí está por afuera porque está en la misma blockchain de Binance, eh, me refiero al PBU. Entonces, este PBU es un token que uno puede comprar. Eh, ¿Y cómo lo compra? Bueno, lo canjea por, o sea, lo compra gastando eh, BNB que es la mon, eh, moneda de Binance. O sea, uno compra BNB en Binance y con esto lo canjea eh, por PBU en, en un centro, de, en, lo llaman estos centros de canje, como por ejemplo Pancake PancakeSwap. Eh, después le voy a contar todo el mecanismo de, de estas voy mejor hablarle más del mecanismo del juego, le decía. Entonces, uno compra tierra, compra plantas, compra macetas, eh, también todo con, con L.E., eh, co y compra semillas y también agua, o sea, todas las cosas que necesita, ¿no? eh, Hay también los espantapájaros para espantar los cuervos. Entonces, las plantas, uno bueno, la planta y produce eh, LE, ahora, que es la moneda de juego, este que, que como le decía, el LE que no está en la cadena. Y se producen por estas plantas y tardan tres días en producirse. Entonces, uno, pon, uno compra, les decía, las plantas, las macetas, la tierra, el agua, y espera tres días y, y tiene más LE de los que invirtió. Esto se puede leer como que uno está poniendo plata y esperando un retorno por intereses. Es algo parecido a eso, solo que gamificado, o sea, hecho como un juego. Bien, eh, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Esperar tres días y tiene la plata y ya está? No, no. Es un poquitín más complejo en lo que es el, la dinámica del juego. Por ejemplo, cada dos días hay que no, perdón, cada día hay que regar la planta. Cuando la planta se seca no produce el eh, no, no Después eh, también hay que vigilar que no aparezcan cuervos en las plantas. Si aparecen cuervos uno tiene que poner espantapájaros, para eso uno compra los espantapájaros. Y bueno, y después sí, cuando pasa el tiempo, cosechar. Ah, un tema de los cuervos es que cuando hay un cuervo, por ejemplo, la, la hora se, se detiene el tiempo. Si una planta, pues aparte hay distintas plantas que tardan distinto en, distintos tiempos en producir. Entonces si una planta tardaba, no sé, 48 horas y en la hora 45 me agarra un cuervo y yo por 3 horas no me doy cuenta, o sea, sigo estando en la hora 45, en vez de estar en la 42. O sea, es menos tiempo, o sea, o más tiempo que tardo yo en hacerme de, de la plata. Entonces, por eso uno tiene que ir y mirar, aunque uno no puede estar cada rato mirando sin el cuervo, ¿por qué? Ni, ni interactuando, siquiera puesto, pues está en modo beta, está como saturadísimo, o sea, mucha gente que lo está usando, porque, bueno, hay gente que está ganando plata con esto, entonces, gente que está abriendo múltiples cuentas y todo eso, y resulta que no, no hay, eh, o sea, hay como, han puesto como time slots o sea, limitaciones de tiempo para acceder. Yo accedo ahora mismo y por ahí no, no puedo acceder. Me dice, no, tiene que esperar, usted está en el grupo 8, va por el grupo 5, tiene que esperar media hora para que le toque a usted y tenés 15 minutos para jugar. Así que bueno, entonces hay que tener también ese tipo de cosas en cuenta. Pero bueno, una vez que uno entra, si sí, empieza, a riega, si hace falta o, espanta los, o pone los pantapájaros para espantar los cuervos o eventualmente cosecha. No cosecha, se queda con los LE. Ahora, estos LE uno los puede convertir en PBU. Recuerden, el token es PBU. Y todo este tipo de conversiones, todo tiene una comisión en el medio. Pero bueno, básicamente ese es el juego en la manera más simple, después se complica más cuando uno empieza a, comp a comprar las plantas que son parte de, el, de NFTs. Yo, pues hay plantas que. estas que son. digamos. que son muy baratas, que no, no, no son parte de. de de la, de la cadena, ahí esas, digamos, son como genéricas. Después hay plantas como más personalizadas y bueno, si es un NFT es único, cada planta es única. Hay creo que 300 millones de NFT, eso, ¿no? lo, perdón, de PBU, que, son los, la, que es la moneda, y de la cual hay una liquidez por lo pronto de 200.000, pero bueno, van, van poniendo más a medida que se va llenando, bueno, y también está, está todo ahí en white paper que dice cuánto se quedan los desarrolladores, cuánto para el público, ¿no? Toda la parte de lo que se dice la tokenomics para que uno vea la, la economía de todo esto. Y bueno, todo, uno así si, si confiar o no. Por lo pronto hay mucha gente, cada vez más, lo que hace que, eh, bueno, por, eh, el token también tiene un precio en el mercado. Por ejemplo, este PBU eh, cotiza, eh, cotiza porque está ya. Uno lo puede cambiar en el, este Pancake eh, Swap. Y o sea, la última vez que miré, ayer estaba a 20 dólares, pero está oscilando por ahí, 19, yo 17 y llegó a 22, o sea, por ahí entre 17, 22, póngale No sé cuánto, cuánto estará en el momento que escuchen esto, pero por ejemplo el server se cae y baja. o sea, la gente empieza a desconfiar, empieza a vender y el cerdo se cae cada, cada rato, pero después anda, después aparecen noticias, sacan una nueva planta, a la gente se, eh, le gusta y empiezan a, a comprar porque piensan que van a poder vender todo esto. Así que bueno, esto es con respecto al, al juego. Ah, pero el juego bueno, también tiene otras cosas, como por ejemplo hay estaciones, cada semana es una estación, o sea, ¿no? lo que es primavera, otoño, verano, invierno, y después hay eventos climáticos, y cosas para proteger a las plantas de esos eventos, y las plantas tienen poderes, que eso va, se va a usar después en el juego de los zombies. O sea, de todo un tema así complicado que bueno, pero lo básico es esto que le digo de, de regar, y espantar los cuervos. Eh, ahora, cómo es el. Esto, esto es sobre el mecanismo de juego. Ahora les quiero hablar sobre bueno cómo uno compra efectivamente el ¿no? ¿Cómo, cómo entra el juego. Bueno, primero uno necesita eh, la moneda esta de Binance. Para obtenerla hay que, bueno, hay que ir a Binance. Eh, la, la, de, todo, en realidad esto no hay una sola manera de hacerlo todo depende de lo que uno tenga, donde esté porque si uno ya tiene no sé, eh, es lo mismo si uno ya tiene, no sé, Bitcoin que si uno no tiene nada y está en Argentina, o no tiene nada y está en Estados Unidos, o sea, hay distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos Binance tiene un sitio distinto que el sitio mundial. El sitio de Argentina eh, permite más mejor dicho, Argentina, el sitio internacional permite más cosas, o sea, está menos, menos regulado. El de Estados Unidos está más bancarizado, si se quiere, eh, pide documentos y todo eso. Y el de Argentina, bueno, o mejor dicho, de internacional el problema también que tiene es que eh, bueno ya hay un juicio en Argentina contra esto pues nadie se quiere, porque bueno hubo un problema, que no, no, no viene el caso, no, 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 es de este juego el problema, ¿no? Pero el problema con Binance que hizo que ahora nadie se quiera hacer responsable. Entonces a lo que voy con esto es que está bien. Ojo que eh, Binance, uno puede hacerlo en Argentina, pero Binance tiene página en argentina, pero nadie eh, como que da la cara ahí, hay una persona que, bueno, ahora dice que, que no tiene nada que ver en el juicio. pues eso es un tema aparte, les voy a contar adelante. Pero bueno, o sea, aquí, si, no, otro día si quieren les, les cuento sobre, sobre este juicio que hay. Pero como sea, uno obtiene los BNB, ¿no? que es la moneda en, en Binance, y ahí lo que uno lo que hay que hacer es pasarlo a bueno una billetera, por ejemplo, para sacarla de ese exchange y ponerlo en Metamask. Ahora MetaMask por defecto usa eh, Ethereum. Entonces lo que hay que hacer es en MetaMask cargar la cadena de Binance, ¿no? De, eh, que se llama la BSC, Binance Smart Chain. Binance tiene dos cadenas. Ojo con eso. Hay que cargar la BSC. Uno es que uno la carga. Hay que pasar eh, los BNB de Binance a MetaMask. Con eso, bueno, si uno está en Estados Unidos, eh, no lo puedo hacer directo porque eh, se puede solamente exportar BNB en la otra cadena no BCC en el resto del mundo si sí lo van a poder hacer directo bueno, una vez que lo hacen ya tienen la, ya tienen en el meta, el MetaMask los BNB van a, a PancakeSwap donde hacen el cambio a PBU y después el PBU van a, al juego se tienen que loguear con, con MetaMask con el modo BCC y ahí pueden cambiar PBU a LE y LE es como les decía la moneda oficial del juego Así que juegan con el E, obtienen el y después lo vuelven a cambiar a eh, PBU, porque PBU es lo que realmente cotiza. Y mmm, todos estos cambios en el medio, siempre hay una comisión. Escribir en la cadena de Binance cuesta mmm, 0,001 BNB, o sea, es poquito comparado con, por ejemplo, lo que es la cadena de, de Ethereum, pero bueno, es un costo, o sea, se van sumando costos. Entonces, eh, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? si no va a ser un balance sobre la rentabilidad del juego. Así que, bueno, esto es básicamente ¿no? lo que es un juego con este, un juego con NFT. Así, así que, ¿y cuánto, ¿cuánto se gana? Bueno, hay gente que está ganando cerca de 200 dólares por semana. Eh, yo probé, todavía estoy por cerca de ese monto, todavía no terminó mi semana, sí terminó una cosecha, yo tuve una cosecha y ahora estoy con la segunda, que es donde, digamos, con la que en la primera como que eh, recupero, pero no, no hay una ganancia neta en la segunda, parece que sí. Eh, bueno, entonces hay gente que ha invertido mucho más, digamos, uno puede entrar con eh, lo mínimo, se necesita creo son cinco um, PBUs. Cada PBU, como les decía, está cerca de 20, o se hacen como 100 dólares y eso lo pueden duplicar en una semana. Pero eh, bueno, tengan en cuenta que esto realmente no queda claro. Eh, bueno, es bastante contradictorio, depende de quién escuchen si esto puede ser un Ponzi o no. Si, es, si esto es un Ponzi, en algún momento, eh, a ver, los PBU no van a desaparecer porque los tienen ellos, digamos, los genera, lo, lo han generado, ya están generados. O sea, siempre va a haber, pero el tema es cuánto puede cuánto tiempo se puede mantener el precio del PU en el mercado al mismo, ¿no? Este nivel del 20 o más. Uno dice que va a subir, qué sé yo, siempre tengan cuidado, ¿no? Pues mucha gente le va a decir que todo es maravillas porque ya están ahí y quieren que otros otros se suban para eh, bueno, poder seguir eh, rentabilizando esto. Así que, pero bueno, yo le digo la verdad, le digo ¿cómo, cómo es. O sea, lo que es, es esto, es esto es lo, lo que hay. Eh, no, no hay un plan de negocios muy claro de dónde va a salir la plata, por lo pronto lo que sale es de lo, la gente nueva que entra y que tiene y que compra y, y eh, PBUs y eso hace subir el precio del PBU. Porque dice, bueno, pero las otras criptomonedas pasa lo mismo, no, el precio sube porque otras las compran, nada más. No, las otras criptomonedas en general tienen un uso, más o menos, un, eh, acá el uso es meterse en un esquema bastante piramidal, como parece ser esto ¿no? del, del, del farming, eh, así que en cambio, les digo, todas las otras criptos tienen casos de uso que más o menos se usan, no es solamente 100% especulativas, algunas sí lo son, pero por ejemplo el caso de Ethereum tiene montones miles de aplicaciones corriendo encima de la cadena está bien no son súper populares las aplicaciones todavía y no lo van a hacer porque por un tiempo porque bueno es medio caro ¿no? la cadena de hacer algo sobre esa cadena eh, por ejemplo toda la moda de estos NFT que bueno surgieron sobre Ethereum eh, está bien es una cosa que existe es una aplicación pero eh, todavía no, no es popular, y por ejemplo, a veces uno para hacer algo en NFT tiene que pagar una lo que se llama el gas de como 50 dólares. Para, para, para que para un NFT no, la, realmente, para mucha gente no, no, no cierran los números. Entonces, pero eso no quita que existan las aplicaciones y existe toda una tecnología de atrás importante. Acá, la única tecnología que uno ve es un juego que no es mejor que cualquier otro juego que uno por 60 dólares va y se compra un juego AAA. Así que bueno. Este, no le digo ni que compren ni que no compren esto solo que el, para, le cuento esto para que conozcan de qué se trata, estén informados y si realmente quieren meterse hay un montón de youtubers que están explicando busquen Plan versus Undead en, en español y en inglés y explican paso a paso cómo hacer todas estas cosas que, que les conté en el caso que quieran, pero bueno están advertidos de que cuanto antes entre más posibilidades tienen de ganar y cuanto, y, y oh, pero, pero siempre pero, pero no, no tienen la digamos la seguridad de ganar acá. Esto es, o sea, nadie acá te asegura nada, como les decía, estaba diciendo hace un rato, les asegura, sí, está bien, los PBU te los aseguran, pero nadie te asegura después cuál va a ser el valor del PBU. Eso, eso lo decía el mercado. Y el día que esto entre el mercado entre en pánico, es, puede valer cero o por ahí. Eh, así que, bueno, eso nomás. Tengan cuidado y, y, y eso, eso es todo. Bueno, hasta la próxima, chao.